0: Ich schaue Allah, Eheinländer Allah, wahrer Allah, Schreik Allah, wahrer Allah, Schreik Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Herrb des Allmächtigen, al-Rahman, al-Rahim, Malik Jomad Din. Iya, Kan abadu, Erheden Sie Rast, Ja, Kutiba alaikumu al-siyamu kama kutiba Fahmankana minkum mariza wala safarin fiddatum min aya min ucharr wala Wann ta sumu kheerl lakum in kum tum alamu. Jaharu shaharu ramadan ladhi unzila fihil quranu. Udan dann lindet man sich in man sich in man minkum man Fahre die Daten in den
1: die Übersetzung dieser Verse lautet: „O die ihr glaubt,
2: Fasten ist euch
1: vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr euch schützet. Und auf das ihr Gottes fürchtig seid.
2: Der nächste Vers lautet:
1: Eine bestimmte Anzahl von Tagen sollt ihr fasten, wer von euch aber krank oder auf Reisen ist, der fasst dann ebenso vielen anderen Tagen. Und für jene, die es schwerlich bestehen würden, also die nicht die Kraft haben zu fasten, ist eine Ablösung, nämlich die Speisung eines Armen. Und wer mit vollem Gehorsam ein gutes Werk vollbringt, das ist besser für ihn. Und Fasten ist gut für euch, wenn ihr es begreifen würdet. Der Monat Ramadan ist sehr in welchem der Koran herabgesandt wurde. Es ist eine Weisung für die Menschheit, deutliche Beweise der Führung und göttliche Zeichen. Wer also da ist von euch in diesem Monat,
2: der möge ihn durchfasten wenn er also
1: die Kraft hat und nicht auf Reise ist oder auch krank ist, ebenso viele andere Tage aber, wer krank oder auf Reisen ist. Allah wünscht euch Erleichterung und wünscht nicht für euch eine Beschwernis. Und dass ihr die Zahl der Tage erfüllen und Allah preisen möchtet dafür, dass er euch richtig geführt hat und dass ihr ihm gegenüber dankbar sein möchtet durch die Gnade und Segnungen Allahs beginnt hier ab morgen der Monat Ramadan. Allah hat das Fasten in diesem Monat für unseren spirituellen Fortschritt festgelegt. Der erste Vers des heiligen Koran, ich eben rezitiert habe, beinhaltet diesen Punkt, nämlich dass das Fasten für euch aus dem Grund vorgeschrieben wurde, damit ihr Taqwa, also Gottesfurcht zeigt. Was bedeutet Taqwa? Was ist die Bedeutung von Taqwa? Dies erläuternd schreibt der verheißene Messias Salazlator Salam. Sakwa bedeutet, dass der Mensch alle treue Gelübde gegenüber Gott und alle Gelübde seines Glaubens und auch die Treue und die Versprechen gegenüber der Menschheit einhält. Das heißt, dass er die feinen, feinsten Feinheiten dieser treue Gelöbnisse erfüllt. Dass er die feinsten
2: Nuancen auch erfüllt und
1: diese fest in seinem Leben verankert. Das ist natürlich keine kleine und einfache Aufgabe. Was sind die Pflichten gegenüber Gott und was sind die Pflichten gegenüber den Menschen? Wenn man eine Liste dessen machen würde, dann wird man ganz schnell besorgt aufgrund der Größe. Die Pflichten gegenüber Gott in volle zu erfüllen in Größe zu erfüllen, ist unmöglich, denn ihm dankbar zu sein ist eine sehr wichtige Sache und wir können gar nicht dankbar genug sein Allah gegenüber. Die meisten verbringen ihr Leben ohne diese Dankbarkeit und profitieren von den Barmherzigkeiten und Segnungen Allahs, als ob es ihre Ihr Recht wäre, obwohl es nicht ihr Recht ist, sondern das ist eine Gütererweisung Gottes. Trotz unserer Undankbarkeit gibt Allah uns immer wieder weiter. Was unsere Versprechen angeht, die wir Gott gegenüber geleistet haben, erfüllen wir nicht. Wir erfüllen, die Menschen erfüllen, die Pflichten gegenüber den Menschen nicht, gegenüber den Eltern, gegenüber den Nachbarn, gegenüber den Reisenden. Es gibt Rechte der Gesellschaft, die viele Menschen nicht erfüllen erfüllen, die wir nicht erfüllen, obwohl wir dies müssen und dies auferlegt wurde. Weder erfüllen wir die Pflichten gegenüber Allah, wenn man mit einem feinen Auge draufschauen würde, und noch tun wir dies gegenüber den Menschen. Ich habe eine Liste gemacht, wo ich nur die gröbsten der Pflichten aufgeschrieben habe, die Pflichten gegenüber den Menschen, das waren 28 und 29 Punkte, die ich grob aufgeschrieben hatte. Der verheißene Messias, S. S. Sagt, der eigentliche Glaube besteht darin, die eigentliche Gottesfurcht besteht darin, dass man sowohl das Versprechen gegenüber Gott erfüllt, als auch in die Feinheiten geht, die Nuancen betrachtet und diese erfüllt und genauso die Treue erfüllt gegenüber den Menschen. Genauso sollt ihr die Pflichten erfüllen, die gegenüber den Menschen vorhanden sind, und zwar in allen Feinheiten, die es gibt. Und das sollte eure Sorge sein, dass ihr ständig bemüht seid, diese zu erfüllen. Erst dann kann man sagen, dass ihr Gottesfurcht besitzt. Und Allah sagt, dieser Monat Ramadan ist für euch gekommen,
2: und ihr sollt
1: deswegen fasten in diesem Monat, da ihr elf Monate lang im Jahr Schwächen zeigt gegenüber diesen Pflichten. Und in diesem Monat habt ihr die Möglichkeit, aufrichtig euch Gott zuzuwenden und diese Schwächen zu beseitigen. Ihr könnt für Gott, sollt ihr sogar das euch enthaltsam gegenüber dem zeigen, was in der Regel erlaubt ist. Ihr sollt hungern und dürsten auf dem Wege Allahs, für Gott. Ihr sollt auf seinem Wege mehr als vorher euch konzentrieren in den Gottesdiensten. Ihr sollt euch mehr als vorher konzentrieren auf die Pflichten gegenüber den Mitmenschen. Wenn ihr dies tut,
2: dann könnt ihr
1: das Dakwa nennen, Gottesfrucht nennen. Das ist auch der Sinn und Zweck des Ramadan und des Fastens. Wenn der Mensch mit dieser Absicht fastet
2: und durch den Monat
1: Ramadan geht und eine gute Absicht hegt, dann wird diese Veränderung auch nicht temporär bleiben, sondern zu einem Bestandteil seines Lebens werden. Was die Pflichten gegenüber den, gegenüber Gott und den Menschen angeht, was die Pflichten des Gottesdienstes angeht, wird dies zu einer Regelmäßigkeit werden. Der Unsinn der Welt, die absurden Dinge der Welt werden nicht Oberhand gewinnen, der Mensch wird sich um die Pflichten gegenüber den Mitmenschen kümmern. Er wird nicht egoistisch sein eigenes Recht suchen, sondern die Rechte der Mitmenschen erfüllen. Wenn wir mit dem Sinn und der Absicht nicht diesen Monat betreten, dann ist der Eintritt in diesen Monat Unsinn. Und Un der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat zu einem Zeitpunkt gesagt, derjenige Mensch, der auf dem Wege Allahs seine Segnung sucht und dann fastet, dann gibt es eine Wand, die Allah zwischen ihm und der Hölle setzt. Also 70 Einheiten, also 70. Abstände von Witterungen hat der heilige Prophet genannt, das heißt 70 Saisons, die dazwischen liegen, zwischen ihm und der Hölle. Und eine, das bedeutet im Grunde genommen, dass die Distanz, die zwischen ihm und dem Feuer ist, sehr groß ist und 70 Jahre sozusagen beträgt diese Distanz. Das ist also die Segnung des Fastens, die Allah beschrieben hat. Das Fasten vermag, diese Gottesfurcht zu entwickeln. Das Fasten bedeutet nicht, dass eine Gottesfurcht für 30 Tage entsteht. Das echte und wahre Fasten lässt also eine Gottesfurcht für 70 Jahre entstehen. In diesem Sinne kann man sagen, dass ein Mensch, wenn, er, wenn ihm das Fasten auferlegt wurde, wenn er erwachsen geworden ist und dann fastet, wenn er also in der Lage ist zu fasten, dann fastet und dann den wahren Sinn des Fastens verstanden hat, dann kann er also für das, Ganze, für das gesamte Leben von den Segnungen des Ramadan profitieren die Allah für ihn das Fasten gelegt hat. Er wird immer bestrebt sein, die Wege und die Pfade der Gottesfurcht aufzusuchen, also den Sinn und Zweck des Fastens aufzusuchen. Und so wird er sich beschützen vor dem Zorn Gottes. Und er wird das Wohlgefallen Allahs erlangen. Wenn wir uns vorstellen, dass solche fastende Menschen in unserer Gesellschaft entstehen können, dann wird die Vorstellung davon, wie schön diese Gesellschaft ist, sehr, sehr klar sein. Eine Gesellschaft, in der die Pflichten gegenüber Gott eingehalten werden, eine Gesellschaft, in der die Pflichten gegenüber den Mitmenschen eingehalten werden. Das ist jenes Ideal, welches jeder gläubige Mensch umgesetzt haben möchte und den Willen besitzt, umzusetzen. Jeder Mensch möchte dieses Ideal erlangen. Zumindest was seine eigenen Rechte angeht, tut dies jeder Mensch.
2: Aber wie ich gesagt
1: habe, das ist eine generelle Sache. Der Mensch wünscht sich dies für sich selbst. Vielleicht gibt es Menschen, vielleicht wünscht er dies nicht für andere.
2: Doch der Islam sagt,
1: ihr sollt diese Gesellschaft für euch und für die anderen schaffen. Ihr sollt nicht bloß den Nutzen eures eigenen Egos betrachten, sondern ihr sollt auch die Rechte und den Nutzen anderer Menschen vor Augen haben und diese beschützen. Heutzutage gibt es diese Pandemie, die Oberhand gewonnen hat in der Welt, das Virus. Viele Menschen sind zu Hause verschlossen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Eine gute Sache, die in der Jamaat auch entstanden ist, viele Menschen kümmern sich darum, ist vor allem in der Jamaat sehen wir dies, auch in anderen äh, Gesellschaften, aber vor allem in der Jamaat in der ganzen Welt, dass die Khuddamul Hamdiya mit Freiwilligen überall hilft, wo es nötig ist
0: und verschiedene
1: Medikamente und Dinge liefert. diese Pflichten, die es zu erfüllen gilt,
2: das ist eine Sache, ein Vorbild, von dem sowohl unsere
1: demal profitieren als auch die nicht an dies profitieren. Dieser Gedanke, der entstanden ist, der Dienst an der Menschheit,
2: der sollte immer
1: vor unseren Augen haben. Der sollte immer vor unseren Augen bleiben. Darüber hinaus gibt es spirituelle Veränderungen. Viele Menschen haben geschrieben, dass sie zu Hause eine schöne Atmosphäre
2: gestalten konnten. Die Gebete
1: werden Bajamat verrichtet. Nach den Gebeten gibt es Das.
2: Man hört sich die Chutba zusammen an verschiedene andere
1: Programme auf MTA schaut man sich zu Hause in der Familie an.
2: Wenn dieser
1: Lockdown, diese Ausgangssperren verlängert werden sollten, dann sollten in diesem Ramadan, wenn das den ganzen Ramadan geht, sollten diese Wajmat-Gebete und das zu Hause noch weiter und konzentrierter weitergeführt werden. Wir sollten uns darum bemühen. Die Kinder
2: sollten, den Kindern
1: sollten sie die Lehren des Islam beibringen, wie ich auch in einer letzten Freitagsansprache gesagt hatte. So können sie ihr Wissen steigern und auch das Wissen, die Bildung der Kinder erhöhen. Und wir können uns um unsere Gebete kümmern. Und so die Barmherzigkeit Gottes erflehen, für sich selbst, wie auch für die ganze Menschheit und für die Welt. Diese Tage hat uns Gott geschenkt. Und wir sollten diese nutzen, diese Tage des Ramadan. Diese Pandemie hat eine Atmosphäre zu Hause geschaffen,
2: die
1: noch weiter verschönert und verbessert werden kann. Wir sollten nicht zu jenen Häusern werden, über die es heißt, dass es Streitereien gibt, dass Unfrieden gestiftet wird, Streit entstanden ist, Unruhen entstanden sind. Es sollte eine schöne Atmosphäre sein, die zu Hause vorherrscht. Aufgrund dieser frommen Dinge, die uns auferlegt worden sind, sollte unsere Atmosphäre besser werden zu Hause. Manchmal
2: sind Männer nicht ein Teil
1: dieser Atmosphäre, dieser religiösen Atmosphäre und sie kommen ihren Pflichten nicht nach. Manchmal sind es Frauen, die andere Prioritäten ha haben. Diese Menschen, solche Menschen verstehen überhaupt nicht, dass solche Zustände so viel Nutzen für uns haben, dass wir uns Gott widmen können und dass wir seine Wohl, sein Wohlgefallen erlangen können. Das ist die Zeit, in der auch die Kinder viel mehr als vorher Gott näher kommen können. Unsere Häuser sollten in diesen Tagen jedes Haus, jedes Ahmadi-Haus sollte dieser Tage sich darum bemühen, damit wir die Liebe Gottes noch mehr als vorher aufnehmen können und ein gutes Ende finden.
2: Möge Allah uns die Kraft geben, die Wahrheit hinter der
1: Gottesfurcht zu verstehen und diese zu erlangen. Der verheißene Messias, Salas, hat die Gottesfurcht erklärt auf verschiedene Arten und Weise.
2: Der verheißene Messias, hat ist die Festung, die schützende Festung dieser Zeit. Er ist wie ein
1: Schloss, das uns Schutz gewährt. Er hat Gottes Führung erlangt und uns die Wahrheit und die wahre Lehre des Islam erklärt und offenbart und voller Schmerz uns erklärt, was die Gebote Allahs und seines Propheten sind, was die Wege Allahs und seines Propheten sind und wie wir diesen Schutz des Schlosses erlangen können.
2: Es ist also unsere Pflicht, dass
1: wir die versprochen
2: haben
1: und in seine Jamaat eingetreten sind und dabei versprochen haben, dass wir ihm hören und gehorchen werden, wir sollten dieses Versprechen erfüllen, was wir ihm gegenüber geleistet haben. Wir sollten seine schmerzerfüllten Wörter, die Worte voller Schmerz uns anhören und diese Folge leisten.
2: Und wenn wir
1: die Pflichten erfüllen, dann werden wir auch unser Diesseits und unser Jenseits retten können. Ich möchte nun einige Zitate des verheißenen Messias al assad vortragen, die er in verschiedenen Reden und Aussprüchen, die er in verschiedenen Sitzungen gemacht hat, an die Mitglieder der Jamaat adressiert hat, für unser spirituelles Wohlbefinden und für unseren spirituellen Fortschritt. In einer Sitzung erklärte der verheißene Messias den Zusammenhang zwischen der Gottesfurcht und wie man diese erlangen kann. Der verheißene Messias sagte, es ist wichtig zu verstehen, was Gottesfurcht und Taqwa überhaupt ist und wie man diese erlangen kann. Takwa bedeutet, die feinsten Feinheiten zu verstehen, von den feinen, schmutzigen Dingen fern zu bleiben und nicht einmal den Rand der Sünde zu erreichen, diesem sich zu nähern. Und er soll nicht bloß seine eigene Bemühung als genügend akzeptieren, sondern soll beten, soll Dua machen im Gebet, in der Niederwerfung der Sajda, im Ruku, wenn er aufsteht, wenn er sitzt, in jedem Zustand, im Tahajjud, zu jeder Zeit soll er in der gleichen Sorge sein und ständig beten, dass Allah ihn beschützt und ihn befreit vor der, dem Schmutz der Sünde. Es gibt keine größere Segnung als die, dass der Mensch beschützt bleibt vor der Sünde und dem Laster und dass er in den Augen Gottes ein wahrhaftiger und reiner Mensch wird. Doch diese Segnung kann man nicht bloß durch eigene Bemühungen erlangen, noch kann man dies durch bloße Gebete erlangen. Weder reicht die Bemühungen, noch, noch reichen die Gebete. Es ist der Gemisch aus Bemühungen und den Gebeten. Es ist die Einheit zwischen beiden die dazu führen, kann man das, dies erlangen. Wenn ihr nicht beide zu ihr, seinem jeweiligen Höhepunkt bringt, kann man dies nicht erlangen. Dann sagt der Feisner Messias, derjenige, der nur Dua macht und nicht versucht, er begeht eine Sünde, er möchte Gott prüfen. Genauso derjenige, der nur Bemühungen an den Tag legt und nicht betet,
2: der macht Gottes Lästerung.
1: Er möchte durch seine eigene Bemühung Reinheit erlangen. Das kann er nicht. Dann sagt der Faisen, im Messias al-Islam, ein wahrer gläubiger Mensch, aber ein wahrhaftiger gläubiger Mensch, ein wahrhaftiger Muslim, wird sich nicht so verhalten. Er bedient sich sowohl der Bemühungen als auch der Gebete
2: er tut alles, was in seiner
1: Kraft liegt also die Bemühungen und dann setzt er das Vertrauen auf Gott und betet zu Gott das ist die Lehre des Heiligen Koran die uns im ersten Vers in der ersten Sura gegeben wurde in der ersten Sura heißt es Allah sagt derjenige der nicht mit seiner Kraft handelt er begeht eine Sünde und verschwendet seine Kräfte. Das ist eine Sünde, nicht sich zu bemühen. Dann sagte Feisner Messias der weiter, all das, was Allah dem Menschen an Kräften gegeben hat, soll aufgewandt werden. Und dann soll man Gott vertrauen. Und dann sagt dieser Mensch, O oh Allah, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan.
2: Meine Kräfte habe ich
1: aufgewandt. Das bedeutet
2: Iyakanabudu.
1: Dann heißt es nasta'in. Aber ich suche Hilfe bei dir für all das, was übrig ist. Ich möchte deine Hilfe.
2: Wir sollten immer wissen, dass Allah den Zustand
1: unserer Herzen kennt jede unserer Taten kennt. Deswegen sollten wir unsere Bemühungen zum Höhepunkt bringen und alles, was, wir in, was in unserer Kraft liegt, tun, um uns zu bemühen. Dann können wir seine Hilfe erlangen. Auch in dieser Hinsicht sollten wir unser Nafs überprüfen, unser Inneres, unser Eigenes, unser Ego überprüfen, ob wir tatsächlich Taqwa, Gottesfurcht, an den Tag legen ist oder nicht. Dann sagt der verheißene Messias, der Islam, es besteht überhaupt kein Zweifel darin,
2: dass der Mensch
1: sich durch Bemühungen weiterbringen kann, aber komplett auf Bemühungen und auf Tadbir sich zu verlassen, ist eine Ignoranz ist eine, die höchste Form der Ignoranz. Ohne Doa ist die Bemühung nichts und ohne Bemühung ist das Doa nichts. Die Tür, durch die die Sünde hineinkommt, muss erst verschlossen werden. Das Fenster, durch das die Sünde hineinkommt, das Loch, muss erst verschlossen werden. Jedes Loch, das
2: offen ist, wodurch die Sünde
1: hineintreten kann, die zum Frevel führt, jenes Loch, das zum Frebel führt, muss erst gestopft werden. Das Fenster muss zugemacht werden. Dann kann man beten für sein Ego. Deswegen hat Allah gesagt,
2: Diejenigen, die sich für uns auf unserem Wege bemühen, wir öffnen ihnen die
1: Wege. Ihr sollt also nicht die Bemühungen Komplett beiseite legen, dann heißt es: uni stajiblakum, Wenn du Dua machst, mich anflehst, werde ich dir helfen. Wenn also der Mensch Erfolg erlangen möchte, soll er volle Kraft aufwenden und dann beten. Dann wird Allah ihm gegenüber Barmherzigkeit zeigen. Wenn er aber das eine tut und das andere nicht tut, wird er erfolglos bleiben.
2: Dies hat der verheißende Messias Al-Islam weiter erläutert
1: und gesagt,
2: der Mensch sollte
1: durch einen Weg die Gottesfurcht finden, durch Mühung und durch Doa, durch Kraft und durch Doa. Und Taqwa gegenüber Gott, also Gottesfurcht, ist die Wurzel jeglicher guten Sache. So könnt ihr Gottesfurcht und gute Taten erlernen durch diesen Weg, das heißt durch die Aufwendung eurer eigenen Kräfte und Bemühungen, die Mühe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Gebet. Die Gottesfurcht ist also die Wurzel jeglichen Wohls. Wer frei von Daqva ist, ist bar jeglichen Wohls. Die Gottesfurcht lässt Schönheit im Menschen entstehen und Wohlgefallen Gottes erlangen. Durch dieses Mittel könnt ihr zu den Freunden Gottes werden, zu Valiola werden. Allah sagt, in Nauliahu illa Muttakun. Wahrlich, in Auliahu illa Muttakun. Die Freunde Gottes sind nur diejenigen, die seine Gottesfurcht besitzen. Dies erklärend. sagte Fais der Messias al -Islam, also Gottes Freund zu sein, ist verbunden mit der Gottesfurcht. Wenn ihr dies an den Tag legt, werdet ihr diesen Höhepunkt erlangen.
2: Wenn ihr Gottes Freunde werden wollt,
1: dann könnt ihr dies nur durch Gottesfurcht erlangen.
2: Wenn ihr im Herzen Gottesfurcht besitzt, wenn ihr ihn fürchtet,
1: dann werdet ihr dieses Ziel erlangen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, solange nicht vollständig Takwa erlangt wird, könnt ihr nicht Gottes Freunde werden. Und Takwa ist ein Tod, den ihr erleiden Denn wenn der eigene, das eigene Ich und das eigene Ego stirbt, gewinnt man Oberhand darüber. Deswegen wurde gesagt, sterbet, bevor ihr gestorben seid
2: sterbet einen Tod, bevor der Tod euch ereilt. Ihr sollt also euer Ego töten.
1: Das Nafs, das Ego, kennt die spirituellen Vorzüge nicht. Diese sind versteckt. Das Ego kennt diese gar nicht. Es kennt nur den Glanz der Welt. Das Nafs, das Ego, Verlangt danach nach diesen Begierden.
2: Dann sagte sagt fast
1: der Messias der Islam: Um euer Ego zu warnen, müsst ihr einen Tod sterben. Und wenn ihr diesen inneren Tod sterbet, werdet ihr auch sehen, was euch bringen wird. Dann wird das Paradies für euch beginnen.
2: Die verborgenen Schätze des Wohlbefindens, die Schätze der wahren Leidenschaft werdet ihr dann kosten.
1: Die wahren Genüsse werden zum Vorschein kommen. Dann ermahnt er seine eigene Jamaat und sagt, unsere Jamaat sollte sich bemühen, sein eigenes Ego zu töten. Das ist nicht eine Ermahnung an die sondern das ist an die ganze Jamaat. Sie sollten nicht denken, dass dies nur die Aufgabe von einigen besonderen Menschen ist. Diese Ermahnung hat der Feist der Messias an die ganze Jamaat gemacht und gesagt, unsere Jamaat sollte seinem Ego ein Tod herbeiführen auf sein Ego und das Dagba erlangen. Genauso wie Kinder schreiben lernen und am Anfang schlecht schreiben und unlesbar schreiben. Aber wenn sie üben, dann können sie schön und gut schreiben und ihre Buchstaben kann man lesen. Genauso sollten die Menschen immer weiter üben. Wenn Allah ihre Übung sehen wird, wird er barmherzig sein.
2: Und das, was vorher gesagt wurde, Wallazina Jahadufina, das erklärend, sagt der Vers der Messias
1: dann weiter, Wallazina Jahadufina bedeutet, dieses, diesen Dschihad, diese Übung, diese, dieses Training, dass der Mensch sich bemüht, Mühe an den Tag legt, übt, trainiert, dann wird Gott ihm die Früchte geben. Mujahida, also diese Übung, ist genauso vergleichbar mit der Übung eines Kindes. Ein Mensch betet und bemüht sich parallel. Dann kommt die Segnung Allahs und die Leidenschaften des Egos werden unterdrückt, die Begierden des Egos werden unterdrückt und werden kaltgestellt, genauso wie ein Feuer gelöscht wurde. Es gibt viele Menschen, die ständig im Nafsamara in dieser Seele, in dieser übelgesinnten Seele verbleiben, in dem Ego verbleiben. Dann sagte Verheißner Messias islam ich sehe, dass es Streitereien gibt, auch innerhalb der Jamaat. Die Menschen streiten sich, haben Probleme miteinander und
2: greifen die Ehre
1: ihres Bruders an, streiten sich mit seinem Bruder, der eine streitet sich mit dem anderen. Das sollte nicht sein. Wenn jemand seinen Fehler zugibt, dann sollte man ihm doch vergeben. Der Pfalz der Messias sagt, die Menschen demütigen einen anderen Menschen und hören nicht auf, ihn zu denunzi denunzieren und zu, dem, de zu demütigen. Man sollte sich davor hüten. Gott ist der Satar, er vergibt,
2: er ist der Vergebende und er legt,
1: er bewahrt die Menschen dadurch, dass sie seine Sünden kennen. Deswegen soll man seinem Bruder vergeben und seine Schwächen bedecken. Es gibt Menschen, die emotional werden, wenn sie gegen sich etwas hören. Man sollte solche Leidenschaften und solche Dinge nicht an sich kommen lassen und Sandmut zeigen. Dann sehen wir, dass Menschen diskutieren und den anderen demütigen wollen. Wie ich den anderen herunterkriegen kann, wie ich über ihn siegen kann. Man sollte zu solchen Zeitpunkten vor den Leidenschaften des Egos sich beschützen und sollte sich selbst zurückhalten und nicht versuchen, den anderen zu demütigen und nicht seinen Bruder ständig bemüht sein, seinen Bruder Niedrig zu zeigen und ihm gegenüber demütigend zu sein. Der sagt, es Messias sagt, es ist die Wurzel jeglichen Übels, wenn man die Fehler des anderen verbreitet. Ihr sollt nicht bemüht sein, immer zu gewinnen vor eurem Bruder. Diese Wurzel, die der Pharisee Messias genannt hat, dass ihr andere demütigt, erklärt der Feisner Messias weiter und sagt, auch der Gedanke, immer nur zu siegen vor dem Bruder, ist die Wurzel eines Übels und eine Krankheit. Denn ihr bemüht euch, die Übel des anderen zu verbreiten dadurch. Dann, Dann sagte der, der Messias weiter,
2: das führt dazu, dass das Nafs, das Ego kaputt geht. Man sollte sich
1: davor hüten. All dies gehört zu Dakwa. Und man sollte in jeder Hinsicht Gottesfurcht zeigen. Und dieser Mensch, der dies tun wird, wird zu den Engeln gehören. Denn er wird sich nicht mehr frevelhaft verhalten. Ihr sollt Gottesfurcht erlangen. Denn nach der Gottesfurcht kommen die Segnungen Gottes.
2: Und der Mensch, der gottesfürchtige Mensch, wird gerettet. Und
1: Gott vergibt ihm und verdeckt seine Sünden. Solange man dies nicht tut, bringt es nichts. Die Menschen, die dies beachten können, von meinem Treueglübde, von meinem Bad nicht profitieren. Das heißt der Messias sagt, das oberflächliche Bett, das treue Gelugte bringt nichts. Gott möchte, dass ihr euch reinigt, dass ihr euch reinhaltet. Wie kann man sich denn beschützen, wenn ihr Unrecht begeht? Wenn diese Leidenschaft, dieser Hochmut, dieses, dieser Zorn übrig bleibt, dann habt ihr, dann gibt es keinen Unterschied zwischen euch und den anderen. Deswegen sollt ihr in euren Herzen eine Änderung herbeiführen.
2: Und
1: wenn es nur einen anständigen Menschen im Dorf gibt, dann werden die Menschen von ihm profitieren, von seinem Wunder profitieren, wenn es einen demütigen, aufrichtigen Menschen gibt. Wenn er demütig ist,
2: wenn er anderen
1: hilft, werden die Menschen von ihm positiv beeinflusst werden. Das ist auch ein Weg des Tablirs. Ein Mensch, der gottesfürchtig ist,
2: er besitzt einen
1: positiven Einfluss auf andere Menschen und die Menschen wissen, dass er ein Gottesdiener ist. Egal wie groß die Feindschaften der Menschen sind, die Menschen werden sich ihm anschließen und statt ihm zu demütigen, werden sie ihn respektieren. Der verheißene Messias der sagt, es ist völlig wahrhaftig, dass derjenige, der von Gott kommt, dass Gott ihm eine Majestät verleiht, Ihr sollt wissen, dass ihr nicht aufgrund von Kleinigkeiten anderen Schaden zufügt und Schmerzen zufügt. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu
2: alaihi wa hat die Vervollkommnung jeglicher moralischen Eigenschaften. Und Allah hat
1: ihn zum vollkommenen Vorbild gemacht. Wenn ihr immer noch wie Wilde bleibt, dann kann man nur. Dann kann man nichts dagegen tun. Wenn jemand andere denunziert, dann wird man selbst
2: in diesen Sünden verfallen. Wenn
1: man jemandem einen falschen Vorwurf macht, dann wird man selbst diese Sünden begehen. Wenn aber ein Mensch wirklich eine Schwäche besitzt und ihr diese seht, dann sollt ihr das Gott überlassen und sollt ihr darüber nicht sprechen, sondern das Gott überlassen. Und wenn ihr aber jemandem falsche Vorwürfe macht, was er gar nicht besitzt, dann werdet ihr selbst in diesen Sünden verfallen. Es gibt viele Menschen, die schmutzige Vorwürfe machen anderen gegenüber. Ihr sollt euch davor beschützen. Ihr sollt der Menschheit nützen. Und ihr sollt euren Brüdern gegenüber barmherzig sein. Ihr sollt eure Nachbarn gut behandeln. Ihr sollt eure Ehefrauen gut behandeln und ihr sollt euch vor Götzendienst beschützen. Denn das ist
2: der Grundstein
1: der Gottesfurcht.
2: Dann sagte der Faisen der Messias der islam Gottesfurcht bedeutet,
1: sich vor jeglichem Übel zu beschützen. Gottesfurcht und fromm sein bedeutet nicht, dass man einfach nur sagt, man ist fromm, weil man nicht jemanden beraubt hat, weil man nicht Dieb, kein Dieb ist, weil man keine Unzucht betrieben hat. Das ist wie ein Spott, denn wenn er dies tun würde, wenn er ein Dieb sein würde, wenn er stehlen würde, dann würde er die Strafe bekommen. Das ist keine großartige Sache in den Augen eines wahren gottesfürchtigen Menschen. Wahre Gottesfurcht bedeutet, den Menschen zu dienen,
2: und auf dem Wege Allahs
1: volle Aufrichtigkeit und treu zu zeigen und bereit sein, für ihn zu sterben. Deswegen wurde gesagt, Inna allaha ma'allazina taqau Wallazina hum das heißt, Allah ist mit denen, die sich vor jeglichem Übel beschützen und dann gute Taten begehen. Ihr sollt wissen, sich nur vor übeln Dingen zu beschützen, ist, reicht nicht aus, solange man nicht gute Werke tut, solange man nicht gütig ist. Dann sagt der Vers der Messias der Islam, ihr sollt wissen, dass die Wurzel jeglicher guten Sache der Glaube an Gott ist. Ihr schwächer der Glaube an Gott ist, desto weniger und schwächer wird er in seinen guten Werken werden. Wenn aber der Glaube stark ist, wenn man einen starken Glauben an Gott besitzt, dann werden automatisch auch gute Taten folgen.
2: Wenn man an Gott mit voller
1: Überzeugung glaubt,
2: kann man wahre Veränderungen in sich hervorrufen.
1: kann man wahren Glauben an die Eigenschaften Gottes entwickeln. Derjenige, der an Gott glaubt,
2: kann nicht in Sünden verfallen, denn dieser Glaube entledigt
1: ihn der Sünden. Wenn jemand keine Augen besitzt, kann er auch keine falschen Dinge sehen, kann er auch nicht Sünden mit den Augen begehen. Wenn ihm die Hände geschnitten werden, dann kann er nicht Sünden begehen, die mit den Händen verbunden sind. Genauso, sagt der Faisal wenn ein Mensch das Nafse Mutmainna, die vollständig beruhigte Seele, erhält, dann wird er blind für Sünden. Seine Augen, seine Hände können keine Sünden begehen. Er sieht, aber er sieht nicht. Weil seine Augen keine Unzucht begehen können. Denn er besitzt diese Sehkraft der Sünde gar nicht mehr. Er hat Ohren, aber er kann die falschen Sachen nicht mehr hören. Er besitzt diese Hörkraft gar nicht. Die ihn ver veranlassen, dies zu hören. Genauso jegliche Kräfte, die er besitzt, jegliche Organe, die er besitzt, werden ihm abgeschnitten vor den üblen Dingen, vor den Dingen, die zu Sünde führen. Und darin stirbt er sozusagen. Darin ist er wie eine Leiche. Er ist wie eine Leiche in den Händen Gottes. Er kann nur das tun, was Gott ihm sagt. Das ist der Zustand, der Zustand des wahren Glaubens.
2: Und man erhält wahre Zufriedenheit.
1: Das ist jener Rang,
2: welcher das Ziel eines jeden Menschen sein muss. Dann sagt der Faisnalli Messias, der Messias der Rank, der wie soll das das Ziel sein?
1: Er spricht die Jamaat an und sagt, unsere Jamaat braucht genau dies, den wahren, die wahre Zufriedenheit und den wahren vollständigen Glauben, vollkommenen Glauben. Dann sagt der Faisnalli Messias al die erste Pflicht unserer Jamaat ist, dass sie wahren Glauben an Gott entwickelt. Dann sagt der Vers der Messias, niemand kann rein werden, solange Gott ihn nicht rein macht. Wenn man auf dem, auf, an der Schwelle Gottes betet, dann wird Gott die Gebete annehmen.
2: Und er wird bereit sein, der Mensch wird bereit sein, den Glauben
1: des heiligen Propheten zu verstehen. Und alles, was er sonst als Din bezeichnet,
2: ist nur eine Tradition seiner Vorgänger, seine, seiner Väter. Und er besitzt keine Spiritualität. Das ist der Rang an Dakwa und der, das Verständnis des Glaubens welches der Verheißene Messias uns gezeigt hat und welches wir erlangen müssen, welches wir anstreben sollten und mit
1: unseren Taten
2: voller Demut uns vor Gott
1: niederknien und flehen sollten, dass Gott uns die Kraft gibt, dieses Niveau zu erlangen und die Erwartungen des Verheißenen Messias der Islam zu erfüllen.
2: Das ist die Gottesfurcht,
1: die auch in den nächsten Versen enthalten ist und erklärt wird.
2: Die Erklärung des Fastens. Und Allah gibt uns die Kraft, diese Kräfte
1: zu erfüllen. Allah hat dem Menschen selbst überlassen, was er tun will. Er sollte Gottesfurcht zeigen. Wenn er nicht die Kraft besitzt zu fasten, wenn er eine Krankheit hat, wo das Fasten schwierig ist, eine Krankheit, wo die Ärzte gesagt haben, dass man nicht fasten darf, dann kannst du Fidya zahlen. Aber man soll nicht
2: Wege erfinden,
1: um Fidya zu zahlen. Ihr sollt Gottesfurcht an den Tag legen.
2: Wie hat Allah diese
1: Aufgabe auferlegt? Das sollt ihr wissen und darüber nachdenken, wenn man in die Tiefe geht, wenn man Gottesfurcht zeigt, und sich selbst überprüft, dann kann man sch schauen und sehen, ob es für den Menschen geeignet ist, zu fasten oder Fidya zu zahlen. Dann hat Allah weiter erklärt: Wenn man krank ist oder auf Reisen ist, dann sollte ihr nicht fasten, denn Allah möchte eine Vereinfachung für euch und keine Beschwerden. Wenn die Krankheit aber entschwindet, dann sollt ihr wieder die verlorenen Tage fasten.
2: Die Fastentage, die ihr während
1: der Reise nicht halt, einhalten konntet, sollt ihr wieder vervollständigen. Das heißt, am Ende bleibt einem nur die Gottesfurcht. Ihr sollt Gottesfurcht im Herzen besitzen und dann entscheiden. Das sollt ihr vor Augen haben.
2: Und ihr sollt wissen, dass er uns
1: sieht und dass er weiß, was in uns ist. Und dann sollt ihr entscheiden. Dann wird Allah euch gute Wege schaffen, gute Ergebnisse schaffen. Der der Messias Salaslam sagt, derjenige Mensch, dessen Herz zufrieden damit ist, dass der Ramadan gekommen ist, und ich habe darauf gewartet, dass dieser Ramadan kommt, und ich faste.
2: und er aber nicht fasten kann,
1: weil er krank ist,
2: dann wird
1: er im Himmel aber zu einem Fastenden gehören. Es gibt viele Menschen, die Auswege ja. und ja. Ausreden suchen ja. in dieser Welt, sagt der Verste Sie denken, dass wir Gott genauso betrügen können, wie wir die Welt betrügen.
2: Sie können die weltlichen Menschen betrügen, deswegen können sie auch Gott betrügen, denken sie. Sie empfinden Ausreden und erfinden irgendwelche Dinge für sich selbst
1: und denken, dass sie auf dem richtigen Wege sind und denken, dass sie jetzt, jetzt Wege haben und Gründe haben, nicht mehr fasten zu müssen. Aber vor Gott sind diese Dinge nicht richtig. Diese selbst erfundenen Dinge sehr nicht richtig. Das Kapitel der Ausreden ist sehr groß, sagt der Feist der Messias. Der Islam. Das Kapitel der Ausreden und Ausflüchte ist sehr, sehr groß. Man kann viele Ausreden finden.
2: Wenn der Mensch wollte, könnte er das
1: ganze Leben lang beten, aber nicht fasten. aber Gott kennt die Absichten der Menschen. Allah kennt das Ungesehene und Allah kennt das, was in unseren Herzen ist. Er kennt unsere Absichten, er kennt das, was wir möchten, was wir denken.
2: Derjenige, der Aufrichtigkeit und Treue besitzt, dem
1: wird Gott entsprechend entlohnen. Doch derjenige, der Ausreden zeigt, der wird von Gott auch seine eigene Behandlung bekommen. Denn Allah kennt ihn, und Allah weiß, was in seinem Herzen ist.
2: Allah weiß, dass ein
1: aufrichtiger Mensch Schmerzen im Herzen hat. Denn der Schmerz im Herzen ist etwas, was Gott mag, was Gott entlohnen wird. Es gibt Menschen, die Ausflüchte zeigen, aber diese Ausflüchte bringen ihnen nichts, Ausreden bringen nichts. Das sind also die Prinzipien, die wir vor unseren Augen haben. Sollten Allah hat ganz klar und deutlich gesagt, derjenige, der auf Reisen ist oder krank ist, er kann die Fastentage später erfüllen. Aber der Faisal, Messias der Islam, hat auch gesagt,
2: dass auch in diesem Zustand
1: Fidya wichtig ist, sodass ihr später fasten könnt.
2: Aufgrund des Virus gibt es Fragen, die entstehen,
1: wenn man trockenen Hals hat und so vielleicht die Krankheit wahrscheinlicher wird. Ich kann hier kein genereller Fatwa geben. Ich schreibe denen, dass ihr selber entscheiden sollt, gemäß eurem Zustand, und Fatwa und Gottesfurcht an den Tag legen
2: sollt. Der,
1: das Gebot des Heiligen Koran ist klar und deutlich. Wenn ihr krank seid, sollt ihr nicht fasten.
2: Aber wenn man, es ist nicht gestattet, äh, vom Fasten abzusetzen, wenn
1: man denkt, dass man krank werden könnte, so können dann Ausreden und Ausflüchte entstehen, wenn jemand sagt, dass die Ärzte dies sagen,
2: dass das schwierig werden könnte.
1: Ich habe verschiedene Ärzte um Meinung gebeten
2: verschiedene Fachärzte, und es gibt Widersprüche in den
1: Meinungen der Ärzte. Es gibt Ärzte, die haben ganz klar und deutlich geschrieben, dass es nichts, äh, dass das, äh, das Fasten zu dieser Krankheit führen kann. Das ist nicht richtig. Aber wenn Symptome kommen, Husten oder Frieden, Fieber, dann soll man nicht mehr fasten. Und wenn man gefastet hat und diese Symptome kommen, soll man das Fasten brechen.
2: Und es gibt Ärzte,
1: die sagen, dass man nicht fasten sollte oder dass sie Bedingungen setzen, die dazu führen, dass man nicht fasten sollte.
2: Dass es besser ist, nicht zu fasten. Auch sie
1: haben keine klare Meinung dazu.
2: Sie machen zwar
1: Angst, aber sagen, dass man fasten kann, wenn man auf seine Ernährung achtet
2: wie sollen die armen Menschen denn dies
1: bewerkstelligen. Deswegen, es gibt verschiedene Meinungen, und äh, ich sage, deswegen entsteht der Eindruck, dass das Fasten eigentlich nicht schaden kann. Wenn aber Zweifel entstehen und in Symptome kommen, soll man das Fasten brechen. Es gibt Menschen,
2: die sagen, dass dort, wo die Krankheit in den
1: Häusern ist, wenn man noch gesund ist, soll man nicht fasten. Aber ein anderer Arzt sagt etwas anderes und ein anderer Arzt sagt, dass es nichts bringt. Jedenfalls gibt es da verschiedene Meinungen. Wenn man das Fasten bricht und das Fasten auch, wenn man fastet, bevor man gefastet hat, soll man viel Wasser trinken. Diejenigen die das sich leisten können, können auch solche Ernährung, Ernährung zu sich nehmen, die viel Wasser enthält oder die äh, ähm, auch dazu führt, dass man den ganzen Tag nicht dehydriert. Verschiedene Ärzte aus den USA und Deutschland und hier aus Großbritannien äh, haben mir dies berichtet, dass wir nicht äh, unnötig äh, das vom Fasten absehen sollten und der Feisner Messias hat dazu gesagt, dass wir nicht Ausreden suchen sollten. Es ist wichtig aber sich solche Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz führen. Es gibt Menschen, die wenig trinken. Ich habe einen, ich kenne jemanden einen einem Besuch, George, den er, er blieb während der Hitze den ganzen Tag draußen und konnte viel lange ohne Wasser leben und äh, sein Körper war darauf getrimmt, dass er wenig Wasser, mit wenig Wasser auskommt und wir mussten immer viel Wasser
2: halten. Jedenfalls muss man selbst schauen,
1: das muss jeder selbst entscheiden, gemäß seinem Zustand und sein Gewissen fragen und beten, Allahs Kraft ersuchen,
2: dass Allah einem die Menschen die Kraft gibt zu fassen. Auch in diesen
1: Tagen sollte man viel beten, dass Allah den Menschen Vernunft gibt, dass, dass sie Gott erkennen.
2: Gott erkennen. Möge
1: Allah diese Pandemie, dieses Virus beseitigen von der Allah Welt, gnädig sein, Allah barmherzig Allah sein Allah gegenüber Allah der Welt und mögen und wir Ahmadis Gottesfurcht entwickeln und die Pflichten gegenüber Allah Gott und den, den Mitmenschen Allah erfüllen.
2: Allah und die Segnungen des
1: Ramadan von den Segnungen des Ramadan profitieren. Wenn solche Zustände kommen, wie sie heute vorhanden sind, die wirtschaftlichen Zustände, dann gibt es auch die Gefahr von Kriegen, die entstehen. Und viele Analysten haben dies geschrieben
2: und die Menschen sehen nach ihren egoistischen Zielen und wollen,
1: es gibt Politiker, die die Menschen verunsichern, die die Menschen noch in mehr Schwierigkeiten führen und zu Katastrophen führen. Möge Allah den Mächten auch das Verständnis geben, dass sie vernünftig sind und dass sie nichts unternehmen, was zu Katastrophen und Schwierigkeiten, weiteren Schwierigkeiten auf der Welt führt.
0: Und es gibt äh, Medien, die offen
1: darüber schreiben: USA hat äh, Iran verunsichert, China, Vorwürfe gemacht, wir werden Iran mit Iran so umgehen und mit China so umgehen. Die USA sollten auch Vernunft zeigen, die Regierung der USA sollte vernünftig sein und auch andere Länder sollten vernünftig sein. Und statt hier die Kriegstrommeln zu rühren, sollten sie die Welt mit einer guten Planung führen. Und,
2: und sich Gott widmen, Gott um Hilfe bitten. Für diese Pandemie
1: sollten wir beten und versuchen und auch die Wissenschaftler, die
2: dafür arbeiten, sollten wir unterstützen. Möge uns die Kraft geben, zu beten,
1: unseren Zustand zu verbessern und der Welt die Kraft geben, die Regier den Regierungen die Kraft geben, vernünftig zu agieren und gute Pläne für die Zukunft zu machen.
2: Die und die Leute, 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 die
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, hinaus, dau, anstoh, hinaus, dau, wa dau, dau, wa dau, Wa min seyyi aati a malina. Man yadihillahu falla mdilla lahu. Wa min yudlilu falla haadiyala. Wa nashadu Allah, ilaha illallahu. Wa nashadu muhammadan nabduhu wa Rasul. Aba'ad Allahi Allah. Inna Allah y'amur biladli wal lisani Muita'i qurba Wayanha'an al-fasha'i Wal-munkar wal-bari Azkur allahu alaihi wa sakur wa sakur alaihi wa